0: Mir ist die ganze Zeit kein guter Icebreaker für diese Predigt eingefallen, aber der Herrgott weiß warum, weil er mir heute früh einen gezeigt hat und geschenkt hat. Ich habe mal geschaut, ganz kurz, die Therese von Lisieux und im Tagesgebet, das ich gerade vorgesungen habe, heißt Führe uns den Weg der Demut und der Gotteskindschaft. Und gerade im Evangelium geht es auch darum, werdet wie die Kinder. Nicht kindisch, sondern kindlich. Und heute früh, ähm, wo ihr alle noch gemütlich beim Kaffee gesessen seid vielleicht schon, äh, haben wir Mitarbeiter uns versammelt und haben schon gebetet und noch ein bisschen was organisiert und so weiter. Und auch da hat Gott, wie schon so oft in meinem Leben und hoffentlich vielleicht auch bald in eurem Leben, durch kleine Kinder zu mir geredet. Bei der letzten Follow-me-Staffel, die Barbara weiß es, da ist die kleine Anna-Maria auf die Welt gekommen. Und ich habe, glaube ich, ein paar Mal über sie gepredigt, weil sie mir ganz wichtige Sachen über das Glaubensleben gezeigt hat. Ich habe schon sie die kleine Kirchenlehrerin genannt, heute früh das erste Mal beim Kleinen Josef. <lacht> Denn wer die Kinder anschaut, der weiß eben, wie Kinder sind, wie es ist, kindlich zu sein, das, was Jesus meint. Und da war heute früh eben die Situation, wir waren so im Gebet, alle ganz andächtig, nur ich nicht, weil ich auf den Kleinen Josef geschaut habe. <lacht> Und der hat halt ein bisschen rumgeweint und seinen Schnackler gehabt, so wie jetzt auch. Das ist ganz lieb. Und, ähm, und da hat die Barbara ihm zur Beruhigung ihren Finger in den Mund gesteckt, weil es halt kein Nuckel oder was dabei gehabt hat, wie auch immer, dass er sich halt beruhigt. Dann kann er ein bisschen dran äh, rumsaugen und dann wird er vielleicht ruhiger. Und da habe ich Gott gefragt, das ist so ein cooles Beutel, aber ich weiß noch gar nicht, also irgendwie habe ich gemerkt, Gott spricht zu mir dadurch, aber was will er mir damit sagen? Und vielleicht eben auch uns. Ich glaube, auch uns auch wir schreien oft, vielleicht wenn wir erwachsen sind, nicht mehr so kindlich, sondern innerlich, dass unsere Seele oft irgendwas braucht und manchmal wissen wir es selber nicht. So wie bei dem Kleinen, der blärt halt, ich weiß nicht, ob der Josef und Barbara schon die Sprache der Kinder so gut können nach einem Kind, das Wissen, ah ja, jetzt hat er Hunger oder jetzt mag er schlafen oder jetzt was auch immer. Es bleibt immer so ein bisschen ein Mysterium, warum es blären und manchmal früh und dann wieder gar nicht und wie auch immer. Und so ist es vielleicht in uns selber auch manchmal, dass wir gar nicht wissen, irgendwas ist da, uns geht es nicht gut, wir schreien quasi innerlich, unsere Seele schreit, aber wir wissen gar nicht warum und wissen vielleicht noch gar nicht wohin. Letztendlich schreien wir, wie vielleicht eben die kleinen Babys, nach der Liebe und der Zärtlichkeit ihrer Eltern und unsere Seele nach der Liebe Gottes. Letztendlich, egal was wir sehnen im Leben, die Erfüllung davon finden wir immer in Gott, egal was es ist. Das ist die tiefste Sehnsucht in unserem ganzen Leben. Das ist das, was das Leben ein bisschen ekelhaft macht, weil diese Sehnsucht wird nie zu 100% gestillt in diesem Leben. Also wir kommen höchstens bis 99,9%. 100% gibt es erst im Himmel. Das ist die schlechte Nachricht an dieser Sehnsucht, die halt so ein Ziehen und ein Zerren manchmal ist. Aber es ist genau das, was mein Ordensvater Augustinus sagt, diese Sehnsucht ist das, was uns letztendlich in den Himmel hineinzieht. Also wenn wir dieser Sehnsucht nicht folgen, dann bleiben wir quasi hier auf der Erde bappen und ähm, ewig kann man hier nicht aushalten und bleibt man auch nicht. Also diese Sehnsucht, die soll uns nicht kaputt machen, sondern sie soll uns eigentlich in den Himmel ziehen, wo die letztendliche Erfüllung und Stillung dieser Sehnsucht ist. Und jetzt nochmal zum Bild vom kleinen Josef und der Barbara. Gott bietet uns quasi seinen Finger an, an <lacht> dem wir nuckeln dürfen. Das ist ein bisschen ein komisches Bild, vielleicht für die Eucharistie. Aber wenn, man tiefer <lacht> <nachdenkt>, <lacht> aber wenn man tiefer nachdenkt, ist es eigentlich schön, weil wir auch Jesus quasi in den Mund empfangen. Also nicht irgendwie mal ein Puzzle geben oder so, sondern wirklich in uns hineinnehmen. Also der kleine Josef hat noch keine Zähne, deswegen nimmt er nicht den Finger in sich auf, sondern er nuckelt nur dran. Aber irgendwie was, ein schönes Bild, dieses sogar leiblich, wirklich ganz intim, man lässt sonst nichts an seinen Mund ran, ganz intim mit Gott ähm, vereint zu werden. Und es ist eine ganz zärtliche Sache. ganz zärtliche Sache, wenn der Finger Gottes uns anrührt, ich glaube in einem alten Kirchenlied heißt es auch so, und Jesus sagt es zu einem anderen zusammen, Ich sage jetzt nicht, sonst haben wir alle komische Assoziationen sagt, wenn der Finger Gottes ähm, oder das Reich Gottes bricht an, wenn der Finger Gottes gewisse Leute anrührt. Aber es ist echt ein Bild vielleicht für die Kommunion. Also wir können da vielleicht daran denken. Und warum? Weil, wie der kleine Josef, der hat sich auch beruhigt dadurch, Gott will uns beruhigen. Er will diesen Schrei unserer Seele beantworten. Also ein ganz tolles Bild. Ähm, genau. Das wollte ich eigentlich gar nicht predigen, aber wie gesagt, das fand ich so schön heute früh. ich gedacht muss ich noch mit reinbringen. Ansonsten wollte ich eigentlich anfangen äh, mit etwas anderem, wo Gott... <lacht> Zweiter Eisbreaker, ich toppe das Ganze. Ähm, genau, wir hatten heute schon die Übung, wie hat Gott schon mal in eurem Leben zu euch gesprochen. Ähm, bei mir macht das ganz oft eben durch so alltägliche Sachen, durch kleine Kinder und ganz oft durch die Natur. Und ich wollte euch gerne ein Zeugnis mitgeben, wo Gott mir mal geholfen hat, ich hoffe, ich habe es nicht schon mal gepredigt. Ich bringe schon diese follow staffeln auch durcheinander, wo ich dann was gesagt habe. Es war an einem ganz entscheidenden Zeitpunkt in meinem Leben. Die Stimme Gottes hören, so im Alltag macht man das vielleicht nicht so viel, aber wenn es kritisch wird, dann braucht man es unbedingt dann. Jetzt, Herrgott, jetzt schnell, sag mir was. Und bei mir war das auf jeden Fall in so einer Krise, vielleicht hilft euch das Beispiel. Es war vor der Ablegung meiner zeitlichen Gelübde. Also, ich hatte ein Jahr lang im Noviziat verbracht, das erste Jahr im Kloster und sollte dann meine Gelübde ablegen, wo ich mich dann schon ans Kloster binde, also wirklich eine Lebensentscheidung letztendlich und eigentlich war ich mir immer sicher und dann kam so ein gewisser Zweifel. Ich war so auf Exerzitien gewesen und habe irgendwie keine klare Antwort bekommen, quasi die ganze Zeit zu verkopft, nachgedacht und in jedes Wort irgendwas reininterpretiert und so weiter und ich bin dann auf 15 Ja's und 15 Neins gekommen, so in die Richtung. Ähm, also keine Klarheit. Und dann war es mir irgendwann blöd. Ich bin dann mal raus aus dem Haus. Das Wetter war zwar nicht so gut, deswegen war ich die ganze Zeit drin. Ich habe gesagt, ich muss jetzt mal raus, das regt mir jetzt auf. Ich will jetzt über was anderes nachdenken oder gar nicht denken. Am besten einfach mehr Ruhe haben. Ich bin dann spazieren gegangen, wirklich so ein, zwei Stunden, wirklich ausgedehnt. Ähm, und dann auf dem Rückweg, ich war schon kurz äh, zurück in diesem Exerzitienhaus, auf einmal sehe ich über mir so Mäusebossade rumfliegen. Und wer mich kennt, der weiß, ich mag Greifvögel sehr gerne, weil die einfach so anmütig sind, vor allem wenn sie in der Thermik so schweben, das finde ich einfach, ist eine ganz, ganz eine tolle Sache. Und deswegen, am anderen werden die nicht aufgefallen, im Süden, überall in Deutschland, wo ein großes Feld ist, fliegen halt irgendwelche Mäusebossade rum. Und ich schaue mir die so an, und dann fällt mir auf, dass das quasi zwei Kleine sind, zwei Junge, die, die ganze Zeit miteinander zu fighten. Also das sind so Geschwister quasi, die lernen dadurch so ein bisschen das Fliegen und ein bisschen so kämpfen, so spielerisch und, und äh, sind immer weit auseinander und dann wieder zusammen und dann voll den Crash gemacht. Und, und, also es war ganz interessant, was über mir abgegangen ist. Und dann auf einmal sehe ich so noch viel weiter drüber. Die waren ziemlich tief, deswegen war es ja auffällig. Und dann sehe ich so, was ist denn da oben? Und dann wirklich so ein paar hundert Meter drüber vielleicht, so ein ganz kleiner Punkt. Da ich gesehen, das ist ein riesen also vielleicht die Mama oder der Papa von denen. Und dann habe ich langsam checkt, ich glaube, der Herrgott will mir mal wieder irgendwas sagen. Obwohl ich es eben gar nicht erwartet habe, das war das Coole daran. Und dann habe ich so überlegt und mir gedacht, was, was bedeutet diese Situation? Und dann ist mir so klar geworden, ja diese Kleinen, die da so miteinander kämpfen, die sind da voll abgelenkt. Also wenn da irgendein Fressfeind wäre, der könnte die locker angreifen, die checken es gar nicht, weil die so in ihrem Spiel da äh, verwurschtelt sind. Aber kein, keine Panik, über dem schwebt die Mama oder der Papa und passt auf. Und wenn irgendein Feind kommen würde, wir wissen, Greifvögel ist ein Sau, schnell, zack, die wären sofort da und würden Obacht geben, dass alles gut läuft. Und dann habe ich gemerkt, auf einmal die Situation ein bisschen gedeutet und kapiert und dann gemerkt auf einmal nochmal, hat hatte mit mir zu tun. Und dann habe ich gemerkt, dieses ganze Auf- und Ab- und das Ringen in meinen Gedanken und mit meinen Mitbrüdern und was weiß ich, was man sich halt für tausend Gedanken macht vor so einer Entscheidung. Weil ich merke, das ist wie dieses Rumpwurschen, wie dieses Spiel, wo man so unaufmerksam ist für also das größere Bild. Und da habe ich gemerkt, Gott will mir durch dieses Bild zeigen, Dirk, mach dir keine Sorgen, ich bin über dir, ich habe dich im Blick, im Adlerauge, das ganz scharf sieht, könnte man sagen. Hab keine Angst, geh diesen Schritt und dir, dir wird nichts passieren. Und es hat mir jegliche Angst genommen, wirklich in diesem Moment. Und dann habe ich ganz frei meine Gelübde ablegen können und anscheinend war es wohl die richtige Entscheidung, <lacht> weil drei Jahre später habe ich dann die ewige Gelübde abgelegt. Ähm, genau, also so hat Gott zu mir ganz konkret in einer ganz wichtigen Situation gesprochen, aber genau da, wo ich eigentlich nicht gefragt habe, sondern wo ich eigentlich meine Ruhe haben wollte. Also, Manchmal wartet Gott, bis wir mal starten, dass er endlich mal zu uns reden kann. Genau. Ähm Gott hat ganz konkrete Pläne mit uns vor. Bei mir war es diese eine Entscheidung, ich weiß nicht, was es bei euch ist. Vielleicht hat jemand schon seine Lebensentscheidung getroffen, eben zu heiraten, eine Familie zu gründen, einen Hof ähm, zu übernehmen, was wir heute schon alles gehört haben. Viele von euch sind noch vor solchen Entscheidungen oder gerade so mittendrin. Kennen zum Lernen, was der Wille Gottes fürs eigene Leben ist. Was will Gott mit diesen Plänen, mit unserem Leben? Er will sich verherrlichen. Er will das, wer er ist und wie er ist, durch uns in diese Welt bringen. Das ist dieses, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Sein Licht, wir hatten es gerade schon, diese Sonne, die ist schon in uns drin. Durch die Taufe lebt Gott schon in uns drin. Und er will durch uns strahlen. Und dafür haben wir heute was ganz Wichtiges mal geübt, mal gelernt, mal ein paar Schritte getan und ausprobiert, wie er sich durch uns verherrlicht. Indem wir seinen Mund sein dürfen vielleicht oder sein Stift. Die heilige Mutter Teresa, die noch so ein Superstar ist, die hat selber gesagt, ich bin ein Bleistift in der Hand Gottes. Ich weiß nicht, mit was ihr heute auf die Zettel geschrieben habt, vielleicht was auch ein Bleistift. Ihr wart quasi in einer gewissen Weise der Bleistift Gottes für diese Person, für die ihr gebetet habt. Und das passt auch wunderbar, weil die heilige Mutter Teresa hat ihren Namen gewählt, wegen der kleinen Teresa, die wir heute feiern. Aber wer will natürlich nicht, dass wir dieser Bleistift sind, dass wir den Mund aufkriegen, dass wir den anderen das sagen, was Gott ihnen zu sagen hat. Da haben wir einen, den nennt man den Widersacher. Das ist der Ankläger, der Vater der Lüge, der Teufel letztendlich. Der will es absolut verhindern, durch alle möglichen Plumpen oder auch ganz schlauen Tricks. Und was greift der Teufel an? Man kennt so die Begriffe mit der Versuchung und was weiß ich was und irgendwas mit Angriffen oder keine Ahnung. Oder man verdrängt es, weil das irgendwie so ganz böse ist und so äh, mittelalterliche Lehre der Kirche oder keine Ahnung was. Der Teufel greift immer unsere Berufung an. Ganz konkret unsere Berufung. Bei mir war es zum Beispiel ganz konkret, ich hatte mehrere Angriffstaktiken, wäre jetzt zu lang, das alles auszuführen. Ich hatte jetzt so die super glückliche Kindheit und dadurch hat sich das entwickelt, dass ich so kein Vertrauen in die Menschen hatte. Aber das hat sich dann nicht ausgedrückt, dass ich irgendwie so schwächlich war, sondern eher so ein bisschen grantig und bockig und so weiter. Und ich habe wirklich irgendwann als kleiner Junge, schon in der zweiten Klasse, da hatte ich so ein blödes Erlebnis hatte ich mal auf dem Zettel sogar aufgeschrieben, warum auch immer ich das unbedingt schreiben musste, habe ich gesagt, ich hasse alle Menschen. Das war so ein richtig böser Satz letztendlich. Und im Nachhinein könnte man sagen, wirklich wie so eine Selbstverfluchung. Ich habe keine Bindung zu Menschen aufbauen können, habe mir da immer schwer getan, mich dann immer abgekapselt und so weiter. Nach außen immer ganz hart, aber innen eigentlich ganz kaputt. Und an dem Punkt hat mich der Herrgott, äh, hat mich der Teufel immer erwischen können, immer angreifen können. Immer dieses Du bist alleine, keiner mag Dich, Du bist komisch, Du bist dick, Du hast rote Haare und was weiß ich was. Wo ich dann nach Berlin gezogen bin, war ich immer der Außenseiter, weil ich der Bayer war. Ich habe zwar nicht viel bayerisch geredet, nicht, nicht einmal so viel wie jetzt, aber man hat es trotzdem gehört. Immer der Außenseiter, immer der Komische. Und das war meine Schwachstelle. In Gruppen habe ich mich nie einfügen können, weil ich sofort immer gedacht habe, ich bin sowieso immer außen vor mit mir mag eh keiner was zu tun haben und so weiter und so fort. Das war eine Verletzung in meinem Leben und das war die Schwachstelle, wo der Teufel immer wieder ein Ei gekaut hat. Da hat er mich gepackt. Durch dann einen Prozess nach meiner Bekehrung, der inneren Heilung und so weiter und so fort, hat Gott da ganz viel geheilt. Vor allem das Thema Vergebung war für mich ganz wichtig. Und dann habe ich irgendwann erkannt, also, das heißt erkannt, ich, hab, ich war selber über mich erstaunt, was ich für eine krasse Liebe zu Menschen haben kann, weil ich das mein Leben lang nicht hatte. Das hat sogar schon, bevor ich Priester war, angefangen, dass, was weiß ich, dass ich mit Menschen kennengelernt habe und dann so ein Herz für die hatte, um für die zu beten. Das habe ich denen gar nicht gesagt, da war ich noch nicht so, dass ich jetzt da die Hand auflege und für die äh, losbete, sondern irgendwie mich hat das mehr getroffen, wie bei anderen Personen und dann habe ich die mit in die Fürbete genommen. Gesagt, Gott, ich möchte für die beten. Da ist irgendein Problem, vielleicht haben sie es mir gesagt, vielleicht habe ich nur gespürt, irgendwie hat der Mensch ein Problem, für den will ich beten. Und dann war das manchmal so krass, da habe ich nicht einmal die Person kennengelernt, wie in so einer grauen Masse. Einmal war es witzig bei der Hochzeit, ich war bei der Band oben auf der Empore, und da habe ich natürlich alle unten nur von hinten gesehen. Und schau so, wir hatten noch, waren gerade fertig mit der Probe, die Leute sind gerade alle so reingegangen in die Kirche, und auf einmal fällt mir eine Person auf, und ich empfinde voll die krasse Liebe. Ich so, boah, was ist das jetzt? Also ich war schon Ortsmann und das war jetzt keine, äh, keine Verliebtheit, so in dem Sinn, aber irgendwie so, so ein, ein Herz für diese Person gehabt. Und ich habe nicht einmal gewusst, wie die ausschaut. Und dann war aber die Messe und ich war beschäftigt und musste dann äh, Cajon spielen und singen und so weiter. Und dann hatte ich das schon wieder fast vergessen. Und dann war nach dieser Hochzeit, war dann noch so ein Gruppenfoto. Und ich habe da irgendwie gesagt gar nicht mehr dran gedacht. Und dann war so eine Riesenmenge, 200 Leute oder was das waren, da irgendwie mit so Luftballons, so einer komische Aktion. Und ein Gewurstel und wir sollten dann die hochhalten, und wieder runter, und irgendwie so ganz komisch. Und auf einmal bock ich aus Versehen der jungen Dame mit eben so einfach ins Gesicht, wegen diesem blöden Luftballons, und entschuldige mich, das ist genau sie. Weil die hatte so ein auffälliges Kleid, das habe ich dann wieder erkannt. Und dachte, okay, krass, ich habe gar nicht gemerkt, dass sie jetzt neben mir steht. Und wir haben echt zwei Sätze gewechselt, und dann wirklich, wie wenn wir Geschuster wären. Wir haben es so krass gut verstanden. Und dann den ganzen Abend bei der wir dann zusammen gesessen, haben geredet. Und ähm, ich habe die überhaupt nicht gekannt vorher, sie mich auch überhaupt nicht. Und das war so ein fruchtbares Gespräch in beide Richtungen. Und dann habe ich gewusst, ich glaube, wenn ich vorher diesen, diese Liebe nicht gespürt hätte zu der Person, dann wäre das halt eine unter vielen gewesen. Es waren viele nette Leute, mit dem man sich unterhalten hätte können. Aber irgendwie habe ich gemerkt, Gott hat es quasi wie vorbereitet. Und das war was ganz Besonderes. Ich hatte das schon öfter und vorher auch schon, bevor ich mich bekehrt hatte. Aber da habe ich es nicht einordnen können. Und da war das Problem, ich habe mich ganz oft unglücklich verliebt. Weil es hat sich nämlich so ähnlich angefühlt. Und diese Liebe war dann wieder weg. Und ich war immer ganz enttäuscht. Und das war immer ganz komisch. Und irgendwann habe ich mal kapiert, was der Herrgott mir dadurch gezeigt hat, was er eigentlich damit will. Und dann habe ich das verstehen können und einordnen können, dass er mir manchmal ein bisschen von seiner Liebe für gewisse Leute schenkt, damit ich mich quasi um die kümmere. Manchmal, dass ich einfach für die bete, die Person weiß es gar nicht. Manchmal, um es vorzubereiten, auf einmal lerne ich dann die Person kennen. Oder manchmal, dass ich die Person sogar direkt ansprechen soll oder was auch immer. Und das ist so eine Gabe, muss ich alle sagen, das ist nichts von mir aus. Wie gesagt, mein Grundzustand war der Hass und Gott hat es mir geschenkt, es in Liebe zu heilen und zu wandeln. Und ähm, ein wunderbares Charisma, muss ich sagen, für meinen Dienst als Priester, für meinen Dienst als Seelsorger. Mich wirklich zu sorgen mit der väterlichen, freundschaftlichen Liebe für die Menschen, die er mir anvertraut. Äh, genau, ein bisschen zu viel wieder über mich geredet. <lacht> Wir kommen auf die Heilige des heutigen Tages. <lacht> äh, genau, Therese von Lisieux. Geboren 1873 in Frankreich. <lacht> ihre Mutter ist sehr früh gestorben. Ihre Schwestern, die so ihre Ersatzmama war, sind ganz früh in den Kamel, also in einen ganz kontemplativen, strengen Orden gegangen. Und das alles hat dazu geführt, dass die heilige Therese ganz sensibel war. Sie war wirklich so hypersensibelchen. In so einer Lebensbeschreibung stand es, wenn sie was gemacht hat und sie hat kein Lob und keine Anerkennung bekommen, dann ist sie sofort in Tränen ausgebrochen. Also, ja, ganz sensibel und ganz zart und so weiter und so fort. Sie war aber schon sehr geistlich, sehr tief im Gebet und hat dann 1886, also mit 13 Jahren, so eine Weihnachtsgnade empfangen, also ist ein besonderes Erlebnis gewesen. Und sie beschreibt es, dass ein Sturzbach von Licht, jetzt sind wir wieder bei diesem Bild, ein Sturzbach von Licht bricht in sie ein. Sie hört auf zu weinen und ihre seelische Verfassung ist komplett geheilt. Und sie ist wieder Herr über sich selber. Also eine große Gnade, die Gott ihr da geschenkt hat. dann war sie nicht mehr so sensibel. Zwei Jahre später ist sie dann selber in den Kamel eingetreten, ins Kloster gegangen. Und hat dann die niedrigsten Arbeiten getan, ohne Lob zu bekommen und noch nicht einmal Lob zu erwarten. Sie hat es gern gemacht und sie hat es in Liebe gemacht. Und sie hat es selber gesagt, genau wie die Mutter Teresa, die beiden hängen eng zusammen. Sie hat gesagt, es geht nicht darum, große Dinge zu tun, sondern die Dinge, die wir tun, mit großer Liebe zu tun. Sogar ein Boden wischen, ein Dreck aufheben, irgendeine niedrige Arbeit machen. Sie hat dann selber eine besondere Berufung gespürt, für die Priester zu beten, für die Sünder zu beten und wollte ganz viel machen. Sie hatte, obwohl sie natürlich komplett weggesperrt war in der Klausur und nur quasi fürs Beten und Büßen und Sühnen da war, hat sie innerlich so Wünsche gehabt. Sie wäre gerne eine Kreuzfahrer und wird den Nahen Osten wieder bekehren. Sie wäre gerne Missionarin, sie wäre gerne Märtyrerin, um ihr Leben ganz Jesus hinzugeben. Und hat so viele verschiedene Wünsche gehabt. Und auf einmal hat sie dann den Paulus gelesen, Paulusbriefe, und dann schreibt sie, Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen in sich birgt, in sich schließt, dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umspannt, mit einem Wort, dass sie ewig ist. Und dann hat sie ausgesprochen, sie hat entdeckt, was eigentlich ihre Berufung ist, O oh Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist die Liebe. Ja, ich habe meinen Platz in der Kirche gefunden, im Herzen der Kirche meiner Mutter. Will ich die Liebe sein, so werde ich alles sein. Und im Kloster hat man sie total gern gehabt, wegen ihrer Liebenswürdigkeit und weil sie es eben verstanden hat, andere aufzumuntern und mit ihrem Lächeln zu erfreuen. Also, wir kommen nochmal zurück. Wie greift der Teufel an? Was greift an unsere Berufung? Sie war davor total sensibel, wenn sie keine Liebe bekommen hat. Und Gott hat das in ihrem Leben umgedreht, damit sie die Liebe für die anderen ist. Ich hoffe, langsam hat man dieses Konzept Gottes ein bisschen erkannt. Und deswegen ähm, lade ich euch ein, selber über euer Leben nachzudenken und wir hoffen, dass die heilige Therese uns dabei hilft gibt es vielleicht in deinem Leben ein Thema, mit dem du schon lange zu kämpfen hast irgendwelche Ängsten, irgendwelche Verklemmtheiten, Charakterschwächen irgendwelche Schwierigkeiten, vielleicht auch in zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwas, was das Thema deiner Gewohnheitssünden ist oder sowas und kann es sein, dass es ein Hinweis ist auf deine eigentliche Berufung also ihr habt jetzt zwei Beispiele gehört. Gibt es irgendwas so in eurem Leben, wo ihr merkt, wenn das gelöst wäre, wenn das geheilt wäre, vielleicht ist genau das Gegenteil oder so eigentlich meine Berufung? Genau, ihr habt noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. An diesem Wochenende vielleicht. Vielleicht gibt es sogar die Worte, die wir heute empfangen durften, vielleicht ein Hinweis auch darauf. Denn Gott will uns was sagen, vor allem will er uns sagen, was er mit uns vorhat. Und ich möchte noch ganz kurz auf... Obwohl das. Lass mal bleiben. Genau. Noch aufs Ende ihres Lebens schauen. Sie stirbt 1897 mit gerade mal 24 Jahren. Sie ist ganz früh gestorben und ihre letzte Worte auf dem Sterbebett waren, mein Gott. Ich liebe dich. Gibt es schönere Worte am Ende, einen Moment, bevor sie direkt vor Gott selber steht. Vielleicht wollen wir selber jetzt dann, wenn wir die Eucharistie feiern und wenn wir dann zur Kommunion gehen, nochmal daran denken, es ist der Finger Gottes, der uns in den Mund geschoben wird. Also nur die, die es nicht komisch finden, können daran denken. Der uns zärtlich berühren will, innerlich. Und wir können selber ihm antworten, bei der Kommunion, in dem auch wir sagen, mein Gott, ich liebe dich.